0: La séance du dimanche présente la séance de Cannes sur Radio Campus Paris. Bonjour et bienvenue dans la séance de Cannes. Aujourd'hui encore nous avons un programme très chargé, donc on va entrer directement dans le vif du sujet avec un premier film qui a été présenté à Cannes première. Tiens, j'aime savoir ce qui se passe dans ta
1: tête. Oui, j'ai pas l'intention d'y répondre.
0: A supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom.
1: Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses.
1: Et moi, j'ai écrit les deux derniers. Et moi c'est ça m'humiliait. C'est un
0: jeu. Tromperie, c'est le nouveau film d'Arnaud Desplechins, qui, euh, qui est présent donc à Cannes-Première, mais pas en compétition. On rappelle qu'il n'a jamais gagné aucun prix à Cannes, alors qu'il était très souvent présent. Et Thierry Frémaux, en introduisant la séance de tromperie, a dit, euh, je ne veux pas dire que Cannes-Première a été créée pour Desplechins, mais presque. Donc c'est vraiment un film, euh, a priori, euh, très euh, français, quoi dans, dans ce qu'il raconte et dans sa forme, et qui en comprend sa place à Cannes, parce que c'est un film qu'on a, qu a beaucoup aimé tous les deux, et qui parle, donc dès son, dès son sujet c'est très français, ça parle d'un écrivain qui vit à Londres, qui s'appelle Philippe, et qui reçoit euh, tous les jours son amante, je voudrais parler assez doux, dans son bureau, et ensemble ils vont parler... Euh, d'amour, euh, de littérature, euh, de politique, un peu de tout et de rien, quoi. Et on va aussi voir la, la vie de, de cet écrivain, donc euh, joué par Denis Podahides, pas Bruno. Et on va voir aussi la vie à côté de cet écrivain qui va parler à sa femme, et à ses ex-femmes, à, euh, à ses amis. Euh, Tromperie, c'est donc un film adapté d'un livre de Philippe Roth, il y a eu beaucoup de, cette année d'adaptation de, de, de romans et de nouvelles à Cannes, et qui, comme Julie en 12 chapitres, est aussi découpée en 12 chapitres, avec une conclusion et une introduction qui sont par contre, elles, comprises dans les chapitres, contrairement à Julie. Et comme souvent chez pléchins c'est très très bien réalisé. Vraiment, il y a un art du découpage qui est incroyable. Il y a qu'avoir la première scène de discussion entre Léa Sédou et Denis Podalides dans le bureau. C'est vraiment une, une leçon de mise en scène, quoi, parce que c'est... Ça répond pas non plus au code du genre, c'est pas consensuel, mais ça regorge d'idées à droite à gauche. Le montage est, est incroyable. Ça arrive à filmer des objets du quotidien, quoi, dans un bureau, de manière euh, novatrice. Et surtout, c'est euh, porté par euh, deux acteurs, donc Léa Cédou et, et Denis Podalydès, qui sont excellents. Des fois, j'ai un peu des réserves sur le jeu de Léa Cédou, et là, je l'ai trouvé incroyable. Euh, Elles un, un couple. Il enfin, y a très bonne alchimie entre. Le... Elle est Podalides. Et euh, enfin, c'est euh, aussi, euh, tout comme il le met en scène, euh, enfin, il le fait dire à travers la bouche de son personnage, Despléchins, c'est un cinéaste qui est fétichiste du verbe. Et là, c'est un régal, quoi. C'est un régal littéraire, mais aussi visuel. Euh, Qu'en as-tu pensé, toi, Lucas euh,
1: bah, Comme toi, après, bon, t'as as quasiment tout dit. C'est sûr que c'est... Moi, j'aime beaucoup Arnaud Dépléchins. C'est un de mes réalisateurs préférés. Et là, bon, on est quand même sur un film... Euh, qui est à part dans sa filmographie qui sûrement sont moins accessibles Et... mais euh, ça reste tout de même euh, très très bon c'est euh, d'une inventivité euh, comme d'habitude assez folle c'est très rythmé parce que finalement c'est que des gens qui parlent dans, euh, dans des appartements mais il arrive à rendre ça euh, très vivant donc comme tu dis, montage euh, la musique, euh, le rythme les zooms enfin euh, il y a, y, a, y a tout un truc euh, pareil, moi je suis pas forcément fan de Sédou, j'avais un peu peur de l'alchimie entre elle et Podalides au début, mais en fait ça passe super bien et, euh, et il arrive à bien faire jouer Sédou euh, sur laquelle j'ai peut-être plus de réserves sur un autre film dont on parlera demain. Et euh, non, non, bah oui, euh, ultra référencé aussi, je disais hier que les références n'étaient pas un, un outil euh, d'analyse critique. Euh, mais plutôt enfin, d'analyse tout court, en fait. Mais là, c'est sûr que c'est très littéraire. De toute façon, vu que c'est adapté d'un roman, tu l'as dit, il y a énormément de, de jeux là-dessus, et notamment un chapitre qui est consacré... Euh, enfin, qui est une référence au procès de Kafka. D'ailleurs, on parle de Kafka, il y a un portrait de Kafka dans, dans un autre chapitre, dans l'appartement. Mais je crois que c'est mon chapitre préféré, là, ce, ce procès qui est, qui est parodié et remis... Euh, à l'ère actuelle. Euh, donc voilà, on sent qu'il s'est fait plaisir. Euh, évidemment, ça ne touchera pas non plus là, tout le monde. Parce que comme je l'ai dit, c'est peut-être plus difficile d'accès qu'un un film comme Trois Souvenirs de ma jeunesse, par exemple, qui, est, qui était extra. Mais euh, donc voilà, dépléchant fait du dépléchant et c'est très bien.
0: Une très belle conclusion. Va... Aujourd'hui, il y a un thème un peu commun qui est vraiment le couple dans tous les films dont on va parler. Et on va parler aussi d'un film très simple, par un grand réalisateur. C'est le nouveau film de Jacques et ça s'appelle Les Olympiades.
1: C'est quoi ta vie sentimentale Moi j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors Pour m'installer à Paris. je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle en trans. Cool. Ouais, donc Jacques Audière qui, euh, qui sort un peu, je pense, de, ses, de sa zone de confort, euh, qui fait un pas de côté dans sa filmographie, puisque après euh, donc son dernier film qui était le western Les Frères Sisters, enfin je crois que c'était son dernier. Il y avait aussi euh, les deux épisodes de fin du Bureau des Légendes. Voilà, oui, qui d'ailleurs était, était bon contrairement à ce Excellent. que beaucoup ont, ont pensé. <rire> Euh, donc là, qui revient avec quelque chose euh, de plus simple, en tout cas dans la thématique, de plus brut, de plus sensible, puisque puisqu'il va raconter l'histoire de... Donc ça s'appelle les Olympiades, en référence à un quartier du 13e arrondissement de Paris. Et il raconte euh, une sorte de... pas de triangle amoureux, mais de, euh, de, de carré amoureux. Euh, voilà, une jeune, euh, une jeune femme tombe amoureuse de son colloque. En même temps, ce colloque euh, euh, tombe amoureux d'une collègue de travail, mais cette collègue de travail tombe amoureux, euh, amoureuse euh, d'une euh, une, une, une femme qui vend on va dire, euh, euh, son image sexuelle sur le net. Euh, et euh, bah, tout le film s'intéresse justement à ces, ces, ces relations qui qu entretiennent ces quatre personnages, ou pas, certains ne se croisent jamais. Mais euh, bon, c'est évidemment un film sur l'amour, sur la jeunesse, puisque tous ces personnages sont jeunes, euh, sur le sexe, et, euh, et il arrive comme ça à, à former une, je sais pas, une, une, ouais, une sorte de film euh, bah, très prenant. Moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé ce, donc, ce pas de côté dans sa filmographie, euh, comme j'ai dit. Moi Jacques Coyer c'est un réalisateur que je trouve euh, correct, généralement, très correct même, mais sans euh, forcément l'adorer mais euh, là j'aimerais euh, qu'il fasse beaucoup plus de choses comme ça euh, une sorte, finalement c'est une sorte de marivaudage j'en parlais l'autre jour, bah, je crois que c'était pour Julie un peu euh, bon, marivaudage un peu geek un peu euh, bah, marivaudage nouvelle génération euh, avec beaucoup d'applications euh... ouais des applications euh, euh, bah, évidemment euh, le parisien typique dans son petit appartement euh, qui va en soirée techno euh, enfin, tout ça et, euh, bah, évidemment, en... et puis aussi le fait que Ron ait fait la musique, euh, donc compositeur de musique euh, électronique. Évidemment, ça joue aussi sur ce côté un peu euh, geek, euh, euh, nouvelle génération, euh, mais euh, ça forme... Euh... Et puis c'est très bien réalisé, tout simplement, dans un noir et blanc euh, sublime. Euh, des scènes d'amour et de sexe sublimés aussi, euh, des dialogues euh, qui, je trouvais, passaient très bien, et puis surtout des acteurs... Euh, pas amateurs parce que je pense qu'ils ils sont formés, mais euh, en tout cas qu'on n'a jamais vu euh, ailleurs. Et, et qui sont pour le coup très bons et très attachants.
0: C'est vrai que c'est un film qui capte bien l'ambiance de, de son époque et qui est, qui est très doux. C'est ouais. que ça fait une ambiance, ça forme une sorte de cocon autour du spectateur. C'est un film que j'ai bien aimé. Je ne sais pas encore si je l'ai beaucoup aimé ou juste bien aimé. Parce qu'à la fin, je me... C'est un film que j'ai pas compris. Enfin... Euh, je me demande comment Jacques Audiard a réussi à vraiment euh, euh, faire passionner les spectateurs avec une simplicité incroyable. Et je pense que c'est vraiment preuve de talent, parce qu'il ne fait aucun grand effet de mise en scène. Euh, pendant le film, si on prend, si prend peut-être juste une image ou quelques secondes à un spectateur, on dirait presque un film de Philippe Garel. C'est est dans les appartements, c'est en noir et blanc, il n'y a aucun chichi. Mais il y a ce petit plus dont on parlait avec euh, d'autres films de la compétition, qui fait que ça crée, euh, oui, ça crée euh, une ambiance et euh, une atmosphère qui est assez unique, qui est euh, inexplicable, je trouve. Et, euh, et donc oui, ça, ça prouve qu'Odiard, après avoir fait un blockbuster, et là il va s'occuper d'une série toute entière euh, très célèbre en France, bah, il peut encore être simple et montrer tout son talent, sans, sans le comparer non plus à ce nom que j'adore. Ça me fait penser à, à Scorsese, qui, après le Loudwell Wall Street, qui était flamboyant, qui pétait partout, qui était un budget énorme, avait fait silence, qui était euh, une réflexion beaucoup plus sobre sur la foi, et qui euh, qui arrivait avec un simple chant contre chant à être encore original. Quoi.
1: Pour oui. le... bah, de manière plus générale, je pense que Jacques Audiard est meilleur dans ce genre d'exercice. Je pense aussi à Sur mes lèvres, avec euh, Emmanuel De Vos et Vincent Cassel, qui là aussi euh, bah, déjà parlait d'amour, donc euh, peut-être qu'il est meilleur là-dessus. Euh, que dans des films un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, tape à l'œil, comme euh, Frères Sisters ou Un prophète, un prophète que j'aime bien aussi, hein, par ailleurs, mais je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise sur ce genre de thématiques et ce genre de réalisation. Et enfin, il faut aussi euh, saluer la
0: présence de Céline Sciamma, au scénario, oui. qui est une grande réalisatrice et, et aussi euh, scénariste française. Et enfin, juste petite euh, anecdote, on n'a pas parlé d'Entralala, mais d'Entralala, c'était le premier film qu'on voyait avec vraiment des masques à l'écran. Ouais. Euh, ça a été aussi le cas dans Drive My Car, de Ryushi Sakamoto qui était présenté en compétition la semaine dernière mais dans le Sakamoto juste je me suis rendu compte de quelques figures en fond qui avaient des masques c'était assez étrange que l'horricide ne voulait pas qu'il y ait des masques et c'était pas censé se dérouler à notre époque contemporaine mais la toute fin du film qui se déroule en 2020 ou 2021 on voit l'actrice avec un masque et qu'il l'enlève une fois qu'elle est dans sa voiture dans Tralala aussi c'était euh, c'était incroyable parce que c'est un film à tout petit budget donc on voyait des figurants tout le temps avec des masques, même les acteurs les enlevaient au fur et à mesure. Et là, dans les Olympiades, j'ai lu que Audiard le... a dû en fait faire avec les contraintes du tournage, parce qu'il ne devait pas avoir tant de scènes dans l appartement au début du... du film. Mais le fait que tout le monde, devait être... tout le monde était masqué dans la rue et qu'il ne pouvait pas non plus engager euh, des, milliers... des centaines de figurants, bah, il a recentré son histoire sur un côté plus intimiste, apparemment, de ce que j'ai lu. Ce qui, euh... ce qui donc a été une belle contrainte, j'ai envie de dire. Et toujours dans la même thématique, tu vas nous parler de « fort » de Mathieu Amalric, après un petit extrait.
1: Tu t'en ou quoi Oui. Je voulais, j'ai envie de voir la mer. Quand je repars faire un voyage, ça prend, prend du voyage, temps. Ça prend du temps. Il faut aller loin, très loin. Il faut aller loin, très loin. Un enfant bouge, un enfant meurt, 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 un je suis partie une semaine Six mois. et puis il sera ton meilleur. T'as foutu le camp, d'accord puis... Oui, Mathieu Amalric, euh, qui est aussi, euh, comme Léa Seydoux, euh, très présent euh, à ce festival de Cannes. Bon, Léa Seydoux n'est pas présente physiquement parce qu'elle a eu le Covid, euh, mais elle est dans au moins quatre films euh, de la compétition. Et Amalric, lui, en plus de jouer dans le film de Wes Anderson, et en plus de jouer dans Tralala, eh bien, il réalise aussi des, des films. Alors, c'est pas son premier. Euh, ça s'appelle « Serre-moi fort ». Et c'est présenté dans la section euh, Cannes Première, qui décidément euh, est, est plus qu'intéressante. Et euh, donc qui là aussi est adapté d'un livre et qui euh, bon c'est très dur à, à pitcher sans, euh, sans dévoiler finalement euh, euh, la fin et tout ça. Donc je vais je vais éviter de le faire, mais en gros ça parle d'un euh, couple qui n'est plus ensemble et donc de la, la, la femme du couple qui tente euh, voilà de revenir. Euh, de penser à l'homme et à ses enfants bon, c'est vraiment impossible à, à, à résumer comme ça donc je vais pas le faire mais vous avez un peu la thématique mais en tout cas la, la femme est jouée par Vicky Cripps qui décidément ne semble avoir aucun défaut parce que en plus d'être quadrilingue il me semble et de bien choisir ses films et d'être excellente actrice eh bien, elle, a, elle joue aussi merveilleusement bien dans ce film et puis elle est très belle et, euh, et c'est un très bon choix de, de Mathieu Almaric de la choisir elle qui euh, nous avait bluffé dans le, euh, le Paul Thomas Anderson euh, Phantom, Phantom Thread ouais. et qui limite euh, euh, faisait de l'ombre à Daniel Lewis qui lui aussi excellait donc c'est dire, euh, dire la performance d'où euphémisme Daniel Lewis qui excelle ouais c'est vrai et
0: juste peut-être dire aussi qu'elle est présente en compétition là, oui. pour Bergman Island exact. Ouais, elle est aussi excellente
1: c'est euh, ouais, une euh, performance qui se, qui se détache une actrice qu'on aime, euh, qu aime voir et qu'on aimerait encore plus voir, peut-être euh, même dans des films peut-être plus grand public aussi, même si euh, elle est peut-être pas à l'aise là-dedans. Mais... Et en tout cas, bah, Malric est aussi un réalisateur assez intéressant, euh, en plus d'être un acteur que j'adore, euh, qui en tout cas euh, ne fait pas que prendre son sujet et le mettre en scène simplement, il tente vraiment des choses, c'est un peu brouillon parfois, mais... Euh, il y a tout un, un mécanisme de narration assez particulier qu'on met un peu de temps à, à comprendre. Le premier quart d'heure est assez difficile et je pensais que c'était mal embarqué. Mais finalement, quand on commence à comprendre, euh, eh ben, on s'y fait, on prend le bateau et avec plaisir d'ailleurs. Il y a un énorme travail sur le son, mais il y a aussi beaucoup de flashbacks, on ne sait pas si des scènes sont réelles ou pas. Euh, mais en tout cas, euh, bah écoute, je suis assez content. Je ne savais même pas en venant ici que Maëric était aussi réalisateur. Et euh, bah, ça promet de, de bonnes choses pour la suite parce que comme je l'ai dit c'est encore un, un peu brouillon on sent que que c'est ses premiers films quoi et, mais euh, mais oui donc ça s'appelle serre-moi fort euh, et donc bah, pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et écoute on va
0: on va encore rester toujours sur la même thématique parce que le film suivant s'appelle Histoire de ma femme.
1: J'aimerais savoir
0: ce qu'elle je l'avais découverte avec un film qui était ressorti en 2018, et qui s'appelle Mon 20ème siècle, qui avait, excusez du peu, reçu la caméra d'or en 1989, et qui parlait vraiment de l'histoire de la Hongrie à travers le destin de deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. Et c'était un film euh, vraiment qui avait été fait en Hongrie donc dans les années 80 qui était un, un petit film entre guillemets mais qui est un classique dans euh, le cinéma national hongrois mais qui était vraiment bluffant parce que c'était un, un poème visuel burlesque qui avait une grande liberté formelle je l'invente pas je l'ai repris de ma critique que j'avais écrit à l'époque où vraiment ça partait dans, dans tous les sens c'était toujours très beau c'était il y avait des, des à côté tu vois qui qui partaient 5 minutes sur un sujet par exemple euh, on était en Hongrie sur, euh, avec le début de l'anarchisme. Et d'un coup, on passait en Birmanie avec un explorateur dans la jungle. C'est que les trucs comme ça, ça partait dans tous les sens. Mais c'était très beau. Ça racontait l'histoire du XXe siècle euh, sur 50 ans, je crois. Et donc, c'est euh, voilà, une cinéaste que j'avais découverte. Et malheureusement, oubliée assez vite. Parce que je n'avais plus vu aucun film d'elle. Alors qu'elle a eu une carrière hein, depuis les années 90. Et là, donc j'étais très content de la, revenir, euh, enfin de la voir revenir avec un film. Qui s'appelle... Euh, histoire de ma femme. Histoire de ma femme, qu'est-ce que ça raconte Ça part d'un postulat euh, assez, euh, assez marrant quoi, de départ, où c'est un, un marin qui parle avec un ami à lui euh, dans, un, dans un café. Ça se passe dans les années 20, les années 30, en, en Europe. Bon, les lieux ne sont pas précis, mais ça passe de l'Italie au, aux Pays-Bas, etc. On ne sait pas trop où on est, mais on s'y perd euh, avec euh, plaisir. Ce, euh, ce marin parle donc avec son ami dans ce café, il lui dit, c'est ben, quoi la première femme qui passe le pas de la porte Je l'épouse. Évidemment, la première femme, ça va être Léa Seydoux, qui est encore là, car elle est là dans 4 films à Cannes. Et euh, ils vont étonnamment se marier, et on va suivre leur histoire sur plusieurs années. Et quand je dis leur histoire, ça s'appelle Histoire de ma femme, donc on peut penser que ça sera le point de vue de Léa Seydoux, mais pas du tout. Justement, ce qui est très, très euh, surprenant, c'est que tout se passe du point de vue du mari, qui est joué par euh, Gietz Naber, qui est un acteur néerlandais, et qui est un acteur excellent. J'en parlais avec un collègue tout à l'heure. Et c'est euh, un prétendant, je pense vraiment, pour le rôle de, de la palme de la meilleure interprétation. Parce que c'est un acteur qui qu'on ne connaît pas du tout en France. Je, je ne crois pas, mais vraiment, son nom euh, ne dit pas grand-chose. Et pourtant, qui est euh, qui est excellente pendant tout le film, qui porte le film sur ses épaules. Elle est assez doux et aussi euh, euh, excellente actrice dans ce film, mais on la voit beaucoup moins. En tout cas, moins que l'acteur principal. Euh, ainsi, l'histoire de ma femme, c'est l'histoire d'un mari jaloux qui, euh, qui va se demander euh, ce que sa femme fait quand il n'est pas là. Évidemment, il est marin, donc il est très souvent en, en déplacement. Et euh, sa femme va voir que c'est un peu une Madame Bovary, tu vois. Elle s'ennuie dans son. Elle a l'air de s'ennuyer, en tout cas. Nous, on est toujours du point de vue du mari, donc on sait pas. On n'arrive pas à, à savoir ce qu'elle pense vraiment. Et euh, c'est donc. Sa, son destin à elle est toujours esquissé pour laisser un peu le doute dans l'esprit du spectateur et euh, le mari va être parfois jaloux parfois follement amoureux et ce qui frappe c'est que la mise en scène va s'adapter constamment au mental du marin c'est une mise en scène très élégante chaque plan est incroyable les premiers plans sur, ça se passe sur un bateau j'étais euh, tout euh, en peut-être peut en nuances mais je pensais à The Master de Paul Thomas Anderson qui avait des scènes sur un bateau qui étaient magnifiques et là, j'étais, waouh, niveau couleur, niveau je sais pas niveau cadre, niveau détail dans le cadre, c'est euh, assez, assez bluffant, quoi, tellement c'est bien mis en scène. C'est encore une fois chapitré, ça s'appelle euh, « 7 leçons euh, euh, de, ce, de ce marin ». C'est en, en 7 chapitres, ça parle du passé, du présent, de ce couple. Et ça dure 3 heures, il hein, faut le dire. Et pourtant, je me suis une fois qu'on rentre dedans, ce qui a été mon cas, ça passe à une vitesse... Euh, ça passe à une vitesse assez, euh, assez folle, on sent que ça dure plus de deux heures évidemment, mais on est passionné par cette histoire qui est aussi, encore une fois, c'est le thème du jour, mais fait de, de petits détails du quotidien, et euh, ça infuse sur la durée en fait, on y repense au fur et à mesure des, des jours qui passent, et, et voilà quoi, que dire de plus à part que c'est preuve d'un grand talent de la portée réalisatrice. J'ai dit, ça, passe, ça, ça, se parle, ça se passe dans les années 20, mais euh, c'est jamais tape à l'œil, c'est pas un film d'époque dans le sens où c'est une reconstitution historique qui va en mettre plein les yeux. Là, ça se passe dans les années 20, du coup, bah, ils ont eu le budget énorme pour faire passer des, des voitures d'époque, des costumes, des accessoires. Et euh, enfin, le, des design sonore aussi, je voulais, je voulais parler, il y a beaucoup de trucs à dire sur ce film. C'est euh, le son. Et enfin, c'est donc sublime visuellement, et ça allait aussi au niveau du son qui est peut-être un, un élément dont on parle assez peu, mais qui est, qui est très très important dans, dans les films qu'on a vus en compétition ou hors compétition. Et là, le son, ça te met lui aussi dans l'ambiance. Il, il y a une musique tout en, en orchestre, mais un peu sourd, tu vois qui, qui, ne se lâche, qui ne se lâche jamais et qui, quand se lâche, c'est des moments incroyables. Donc euh, voilà, c'est un film que je retiendrai, qui fait partie de mes de mes favoris pour l'instant, de ceux que j'ai vu en compétition. Et vu qu'il nous en reste très peu à voir en compétition, je pense que ça restera dans le haut du panier. Pour se quitter, aucun rapport avec les, les années 20, puisqu'on va écouter une chanson qui était présente dans les Olympiades lors d'une très belle scène. C'est euh, Niagara qui chante, enfin, décidément après Désirless, on, on passe à Niagara, qui se euh, Je dois m'en aller ». On vous dit, nous aussi on doit s'en aller pour aller voir un documentaire surprise. On vous dit à demain et bonne écoute. À demain